0: Auch beim Bekleidungsstil oder beim sonstigen Habitus, teilweise ja nicht mal mehr beim Geschlecht, schränkt uns der Staat so ein, wie er uns im Namensrecht einschränkt.
1: Heute stellen wir die Gretchenfrage. Wie hält es das deutsche Namensrecht denn eigentlich mit Müller-Lüdenscheid? Und was ist mit den Vornamen Waldmeister, Jihad oder Jazz? Wo weist das geltende Recht Reformbedarf auf? Und wie kann man es den namensrechtlichen Funktionen und den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechend reformieren? All das und mehr in der zweiten Folge von Familiensachen, dem familienrechtlichen Podcast der PharmaZ. Herzlich willkommen zu Folge 2 des EZ podcasts Mein Name ist Veronika Bodensteiner und mit dabei sind wieder Jörn Müller und Philipp Reuss. Hallo zusammen. Hallo.
2: Hallo zusammen.
1: Und wir haben wieder einen spannenden Gast mit dabei, der auch einen Namen hat und zwar Anatole Dutta. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, heute geht es, Sie haben es schon gehört, um etwas, was jeder hat, nämlich um Namen. Jörn, bist du zufrieden mit deinem Nachnamen?
3: <lacht> ich wusste, dass es kommen wird. Ich ahnte es. Ja, was, was soll ich dazu sagen? Also, wenn man in den 80ern groß wurde als Kind, dann hat man natürlich damit leben müssen, dass es damals eine sehr prägnante Werbung für ein, für ein Milchprodukt gab, das einem dann auf dem Schulhof gerne in Verbindung mit dem Nachnamen vorgehalten wurde. Ähm, aber ich erkenne inzwischen einen sehr großen vorteil meines namens nämlich in verbindung mit meinem beruf ist es tatsächlich ganz angenehm äh, kraft des namens in so einer gewissen anonymität auch mal untertauchen zu können <lacht> ähm, äh, das ist gar nicht schlecht wenn ich überlege dass man ja vielleicht doch mal kontroverse entscheidungen treffen muss um, und dass ich natürlich auch schon musste unter den Zeiten des Internets, naja, der Richter Müller, ja, den gibt es halt ein paar Mal auf der Welt. Mhm. Das kann auch ganz angenehm sein. Also, ich bin eigentlich zufrieden, auch wenn ich den häufigsten Nachnamen Deutschlands trage, mhm. aber. Im Gegenteil, ich finde es ganz angenehm. Dafür
0: brauchst du eine Visitenkarte. Ich dagegen brauche keine Visitenkarte, sondern sage immer, wenn ich irgendwelche Leute treffe, die meine Kontaktdaten haben wollen, dass man meinen Namen, meinen Namen gibt es glaube ich nur einmal auf der Welt, und wenn man <lacht> Dr. Google fragt, hat man in einem Klick meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse. Also auch seltene Namen, also jedenfalls in unserem Kulturkreis hier seltene Namen, auch in der Kombination seltene Namen haben Vorteil. Aber anonym ist man natürlich mit dem seltenen Namen nicht. Das,
3: das ist wohl wahr. Ich finde es ja ganz angenehm, dass ich dann doch einen Vornamen habe, der ein bisschen ähm, nicht ganz so super häufig ist. Ich habe mal irgendwann in, ähm, ich glaube, im Magazin der Süddeutschen Zeitung war mal ein Porträt äh, über, oder ein Artikel über einen Film, vielleicht war es auch in der Zeitung selbst, es muss wohl einen Film geben über Thomas Müller und das ist wohl die häufigste Kombination von Vor- und Nachnamen in Deutschland. Da gibt es mehrere Tausend. Da gibt es wohl eine Doku, in der ähm, mehrere Thomas Müllers vorgestellt werden, so als Querschnitt durch die Gesellschaft. Ich muss mir das unbedingt mal anschauen. Das ist auf meiner Liste. aber. Finde ich ganz spannend.
2: Ich habe jetzt gerade mal eine Google-Suche äh, ähm, äh, unternommen. Ähm, ich habe 4.370.000 Treffer bei Jörn Müller und es gibt tatsächlich einen Professor Dr. Jörn Müller, allerdings am Institut für Philosophie in Würzburg. Aber mit dem bist du ja. wahrscheinlich nicht verwandt.
3: Nein, bin ich nicht. Und es gibt auch noch einen Physikprofessor, der hat allerdings einen Doppelnamen. Der heißt Jörn Müller-Quade.
1: Ja, ich habe mir eben noch einen kleinen Spaß erlaubt und mir die Namenscharts der Gesellschaft für deutsche Sprache angeschaut. Da kann man einsehen, ähm, welche Vornamen in den letzten 30 Jahren am häufigsten vergeben wurden. Anatol, Jörn und Veronika findet man da leider gar nicht, ähm, dafür aber Philipp. Und zwar warst du ab 1984 bis 1999 in den Top 10
2: war ich der Verkaufsschlager,
0: ja. Ich empfehle ja, ja immer die Lektüre der, äh, in der Stadt, das letzte Heft im Jahr. Da ja. werden ja immer die, die Namenslisten, die beliebtesten genau. Namen und die äh, abstrusesten Namen äh, veröffentlicht. Also das ist immer ein Highlight äh, vor Weihnachten, die Listen äh, sich durchzugucken.
3: Ja, ich habe mir mal sagen lassen von einer Hebamme, äh, dass noch in jedem Krankenhaus, in dem sie gearbeitet hätte, in jedem Kreißsaal, es irgendwo eine Liste gegeben habe mit den unmöglichsten äh, Namen und äh, Namenskombinationen und ähm, mhm. dass man da sehr darauf achten musste, dass diese Liste nicht gesehen wurde von irgendwelchen <lacht> Patienten. <lacht> ja.
1: Dann ähm, ist es jetzt, glaube ich, an der Zeit, Herr Tutter, Ihren Einspieler zu starten, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wen wir heute eigentlich dabei haben. Das deutsche Namensrecht ist zu kompliziert, zu unübersichtlich und in Teilen sogar in sich widersprüchlich. Professor Anatol Dutta findet, dass sich das ändern muss. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der LMU München und Schriftleiter der FAMRZ. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört auch das Namensrecht. Seit September 2018 arbeitete er als Mitglied einer Expertengruppe an Vorschlägen für dessen Novellierung. Die Kommission hat im März 2020 ein Eckpunktepapier vorgelegt, das eine gründliche Liberalisierung des Namensrechts vorschlägt. Aber noch der Umsetzung harrt. Über seine Arbeit und darüber, wie das deutsche Namensrecht reformiert werden muss, reden wir heute.
2: Ja, schön, dass du da bist, Anatol, und dass du mit uns über so ein spannendes Thema sprechen wirst. Namensrecht betrifft ja, wie Veronika schon eingangs gesagt hat, buchstäblich jeden. Jeder hat einen Namen und es stellt sich für viele zumindest im Laufe ihres Lebens die Frage, inwieweit ein Name geändert werden kann. Bevor wir tiefer in die Diskussion einsteigen werden, möchte ich vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht alle ähm, volle Experten im Namensrecht sind, noch mal kurz die groben namensrechtlichen Strukturen skizzieren. Unser Name hat für uns eine herausragende Bedeutung und er ist, wie das Bundesverfassungsgericht zutreffend formuliert, Ausdruck unserer Identität und Individualität. Er begleitet uns letztlich unser ganzes Leben lang, außer wir ändern ihn natürlich. Der Name nimmt daher auch als Ausprägung unseres allgemeinen Persönlichkeitsrechts am verfassungsrechtlichen Schutz teil. Jeder Einzelne kann daher vom Staat verlangen, dass sein Name respektiert und geschützt wird. Dieser Schutz gilt wie immer natürlich nicht unbeschränkt. Äh, insbesondere wird er beschränkt durch staatliche Ordnungsinteressen. Gesamtgesellschaftlich hat unser Name nämlich vor allem die Funktion als Unterscheidungsmerkmal. Er macht den Träger identifizierbar. Man spricht daher auch von der Identifizierungsfunktion des Namens. Gleichzeitig kann aber über den Namen, insbesondere den Familiennamen, die Zugehörigkeit zu bestimmten Personengruppen aufgezeigt werden. Durch den Namen kann man dann sozusagen auch Gesellschaftsmitglieder klassifizieren, eine Klassifizierungsfunktion also. So wird beispielsweise durch den Nachnamen Müller, jetzt kommen wir wieder drauf, Jörn, <lacht> deutlich, dass Jörn und seine Mö Mädels äh, zu einer Familie gehören. Ja. Die Identifizierungsfunktion erfordert, aber einerseits, dass der Name eine gewisse Beständigkeit aufweist, denn andererseits können wir die, ähm, den Namensträger ja nicht identifizieren, wenn er äh, zu schnell seinen Namen wechseln kann. Andererseits brauchen wir über diese Klassifizierungsfunktion natürlich eine Wandelbarkeit des Namens, denn äh, Jörn wird mit seinem äh, Ehenamen Müller nur dann mit seiner Frau identifiziert werden können, wenn auch seine Frau den Namen Müller tragen kann und Möglicherweise, also ich weiß es, sie hieß vorher anders und ähm, musste sozusagen oder musste, durfte, wollte den Namen wechseln ähm, und erst darüber, ja ganz schönes Eis, ich, ich verlasse das jetzt wieder, und darüber äh, äh, lässt sich dann äh, letztlich erst die Zugehörigkeit zur Familie äh, eben ähm, aufzeigen. Wie wir schon sehen, Wandelbarkeit und Kontinuität stehen in gewisser Weise schon als staatliche Ordnungsinteressen antipodisch gegenüber, aber auch der persönlichkeitsrechtliche Namensschutz, der Wille, einen Namen zu tragen, kann dem entgegenstehen, sodass wir einen angemessenen Ausgleich aller berührten Interessen brauchen. Das deutsche Namensrecht ist mit dieser Aufgabe betraut, wir finden namensrechtliche Vorschriften an vielen Stellen im Gesetz, im Privatrecht, im öffentlichen Recht, das Recht der Vornamenswahl, da finden wir relativ wenig, das ist im Wesentlichen verfassungs- und höchstrichterliche Rechtsprechung. Auch die Namensänderung ist an verschiedenen Stellen geregelt. Und wenn man in die namensrechtliche Literatur blickt, dann gilt das, was Veronika schon eingangs gesagt hat. Die ganz herrschende Meinung hält das Namensrecht für stark reformbedürftig. Es wird eine zu hohe Komplexität, zu geringe Flexibilität und eine inhaltliche Widersprüchlichkeit attestiert. Anatol, wie ist es um das deutsche Namensrecht bestellt? Wo siehst du Reformbedarf?
0: Ja, also ich würde sagen, es ist recht schlecht um das deutsche Namensrecht bestellt. Das ist ja immer wieder angeklungen. Das Namensrecht ist in den vergangenen 60 Jahren zu einem für. Außenstehende, auch für Juristen selbst, die sich nicht mit dem Namensrecht beschäftigen, zu einem ja kaum zu überblickenden Normengewirr, so hat das einmal Fritz Sturm treffend formuliert, zu einem Normengewirr angewachsen. Wenn man in die Urfassung des bürgerlichen Gesetzbuchs blickt, dann wird man dort nur ganz wenige, auch recht schlanke Paragraphen finden, mit denen der Gesetzgeber den Bürger die Bürgerin mit einem Namen ausgestattet hat und diese Normen wurden später zu äh, in, in zahlreichen Einzelreformen äh, ganz erheblich ähm, aufgebläht. Man muss nur mal einen Blick werfen in die Vorschriften mhm. zum Geburtsnamen, also die 16, 16 folgende oder die äh, Vorschriften zum Ehe- oder Begleitnamen, also 1355 äh, BGB. Da wird man sehen, äh, dass hier eine große Liebe zum Detail herrscht. Ich denke, die Lektüre des Einkommensteuergesetzes ist dagegen ein äh, Vergnügen. Ähm, nur vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, welchem verheirateten Bürger, welcher verheirateten Bürgerin ist es etwa bewusst, dass, wenn man die Ehe schließt und äh, einen gemeinsamen Ehenamen wählt, dass dann auch derjenige, also hier etwa Jörn oder auch etwa ich, derjenige, der seinen Namen durchgesetzt hat bei der ihr Namenswahl, dass der weiterhin noch so ganz latent schlafend seinen Geburtsnamen weiter trägt. Also Jörn und, und ich etwa tragen den Namen Dutta, geborener Dutta oder Müller, geborener Müller. Und dass dieser Geburtsname sogar noch ein Eigenleben später entwickeln kann, wenn ich etwa mich adoptieren lasse, dann würde sich mein schlafender Geburtsname später ändern und wenn ich dann später die Ehe äh, auflöse, sei es durch Tod, sei es durch Scheidung, dann könnte sogar dieser alte äh, Geburtsname, der jetzt durch die Adoption geändert würde, äh, wieder, ähm, wieder von äh, Bedeutung äh, werden. Also äh, die meisten werden wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr folgen können. Quod erat demonstrandum, das Namensrecht ist viel zu komplex, viel zu komplex, sodass also die erste Forderung eigentlich lauten muss: Vereinfachung, große Vereinfachung. Denn diese Komplexität berührt nicht auf Sachgründen. Da sind sich eigentlich alle weitgehend einig. Man sollte sich nicht von dem beeindruckenden Normenbestand, den wir haben im Namensrecht, täuschen lassen. Also ein schlüssiges System ist ja eigentlich äh, kaum zu erkennen. Vielmehr ist dieses Dickicht dadurch entstanden, dass es immer wieder gesetzgeberische Nachjustierungen aus guten Gründen, aus meistens verfassungsrechtlichen Gründen, aber auch unionsrechtlichen Gründen äh, gab. Und man aber eigentlich im Grunde immer nur die Symptome äh, kuriert hat, nicht aber die, die, äh, die, 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 Ur die Ursachen. Äh, Zumal nicht mal alle Fragen geregelt sind, das wurde ja bereits angedeutet, etwa der Vorname ist, findet man kaum frische Vorschriften, im, im bürgerlichen Gesetzbuch, wir werden ja darüber auch noch sicher sprechen, aber auch zum Beispiel der Schutz in, den, in das Vertrauen eines tatsächlich geführten Namens, wenn man meint, man hat einen bestimmten Namen und später stellt sich raus, der Standesbeamte, die Standesbeamtin hat äh, das BGB falsch angewendet, habe ich dann irgendwie so einen Vertrauensschutz, auch das ist zum Beispiel überhaupt nicht geregelt. Also wichtige Fragen sind gar nicht geregelt, viele Fragen sind viel, viel zu kompliziert geregelt und viel zu sehr im Einzelfall ausgerichtet. Also was... Was ich ganz spannend finde zum Thema
3: Reformbedarf ist, wir haben ja gerade drüber geredet, ähm, beziehungsweise Philipp hat es in seiner Einleitung nochmal ausgeführt, dass Namen und das Namensrecht ja was, was höchst Individuelles und Ausfluss der Persönlichkeit ist einerseits. Andererseits aber bei Licht betrachtet man ja selbst als Individuum erst einmal praktisch gar keinen Einfluss auf seinen Namen hat. Ähm, und kein Recht daran, irgendwie seinen Namen selbst mitzubestimmen. Ich bin darauf gekommen, tatsächlich, ähm, also den Namen bekommt man ja bei Geburt von, in der Regel von seinen, seinen äh, Eltern, äh, den Vornamen, den Nachnamen nimmt man auch mit. Ähm, und dann ist das so. Und äh, ich fand das ganz spannend. Ich habe gestern mit unserer Tochter über, äh, über unsere heutige Folge gesprochen. Die ist im Grundschulalter. Und da habe ich so erzählt, wie bist du eigentlich mit deinem Namen zufrieden? Und so weiter, um das mal so ein bisschen abzuklopfen. Um, und dann kam sie irgendwann mit dem total spannenden Gedanken, dass sie meinte, du Papa, ich finde das eigentlich, ich bin sehr zufrieden mit meinem Namen, finde das alles super, aber weißt du, ich finde das eigentlich total unfair, man kriegt den Namen als Kind mit und dann kann man nie wieder drüber bestimmen und es gibt doch vielleicht Kinder, die mit ihrem Namen total unzufrieden sind. Und die das nicht gut finden, warum sollen die nicht irgendwann mal selbst entscheiden, dass sie anders heißen wollen? Man kann doch irgend, du hast mir irgendwann mal erzählt, Papa, dass man irgendwann sogar mal selbst entscheiden kann als Kind, ob man an Gott glaubt oder nicht glaubt oder in welcher Kirche man ist und so weiter. Warum darf man denn da beim Namen nichts entscheiden? Und das fand ich echt einen, einen sehr spannenden und klugen Gedanken. Der Name wird einem mitgegeben ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit einerseits, aber dann doch wieder nicht Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, sondern eigentlich Ausdruck der Persönlichkeit derjenigen, die einem den Namen mitgeben. Und das ist ein Gedanke, der doch im jetzigen Recht dieses Selbstbestimmungsrecht über den Namen eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, nur ganz rudimentär anklingt, nämlich nur beim Recht auf Namensänderung und das ist ja auch wahnsinnig kompliziert oder übersehe ich da was, Anatol?
0: Nein, also eine sehr kluge Tochter, die die Selbstdarstellungsfunktion des Namens ganz treffend erkannt hat. Der Name ist Teil unserer Persönlichkeit und dient vor allem ja auch der Selbstdarstellung unserer Sohn in der Gesellschaft, vor allem ja in der sprachlichen Kommunikation. Wir bezeichnen uns mit unserem Namen sprachlich, wenn wir, wenn wir über andere auch äh, sprechen wollen, nutzen wir den von diesen äh, Personen getragenen Namen. Und diese Selbstdarstellung beruht ja auch ganz klar auf den, auf den, ja, auf den individuellen Assoziationen und auf den Emotionen, Emissionen, die ein Name oder ein sprachlicher Gehalt des Namens ähm, auslöst. Also ganz klar, der Name hat eine Selbstdarstellungsfunktion ähm, und diese Selbstdarstellungsfunktion wird aber vom Gesetz eigentlich kaum berücksichtigt. Also man muss sagen, das Recht auf Namensänderung ist ja eigentlich das Nicht-Recht auf Namensänderung. Ja. Also ja. Das, ist ja eigentlich die, das Namensänderungsgesetz 1938 eingeführt, dient ja vor allem der Einschränkung der, Namens, der Namensänderung. Also etwa beim Vornamen war, war, war vor dem Namensänderungsgesetz etwa ja, starke Meinung im Schrifttum, dass man den Vornamen, weil das BGB keine Regelung dazu hielt, ändern kann. Und erstes Namensänderungsgesetz hat im Grunde die, diese Freiheit uns, uns, uns genommen. Also die, die Selbsterstellung spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ich denke, dass rechtspolitisch gesehen, auch vielleicht verfassungsrechtlich gesehen, durchaus die Selbsterstellung einen sehr viel breiteren Raum bei der Gestaltung des Namensrechts einnehmen soll. Denn ähm, was für ein Interesse, darüber können wir vielleicht noch sprechen, was für ein Interesse hat der Staat eigentlich, uns in diese Selbstdarstellung einzuschränken, auch beim Bekleidungsstil oder beim sonstigen Habitus, mhm. mit dem wir uns ja in der Gesellschaft bezeichnen. Ja, teilweise ja nicht mal mehr beim Geschlecht ähm, schränkt uns der Staat so ein, wie er uns im Namensrecht einschränkt. Also wenn man im Bekleidungsstil denkt, äh, Uniformzwang oder Amtstrachtzwang, da haben wir mal Grenzen, wo der Staat sagt: Nee, so du musst dich aber hier als Richter so darstellen, dass du eine Robe trägst, wenn du als Richter, als Richterin auftrittst. Warum bei der Selbstdarstellung, warum, warum beim Namen äh, spielt die Selbstdarstellung keine Rolle? Das hat damit zu tun mit den traditionellen Funktionen. Des, des Namensrechts. Wenn wir traditionell äh, mal schauen, was der Namensrecht in Funktion hat, dann hat ja Philipp bereits angesprochen, dass wir da die Schlagworte Individualisierung und Klassifizierung hören. Also mit dem Namen will der Staat den Bürger individualisieren in der sprachlichen Kommunikation, will ihn identifizieren ähm, und äh, mit dem Namen will er der Staat auch äh, bestimmte Klassifikationsmerkmale nach außen sichtbar machen, also quasi kodiert, sprachlich kodiert. Auskunft über die Eigenschaften einer Person geben, etwa im Hinblick auf das Geschlecht, wenn wir mal darüber nachdenken, dass früher ja der Name, der Vorname männlich oder weiblich sein musste, also mit dem Vornamen wusste man schon, habe ich es mit äh, einer männlichen Person, einer weiblichen Person äh, zu tun, das ist ja mittlerweile nicht mehr, nicht mehr der Fall, oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe über den Familiennamen, man weiß, die Müllers gehören irgendwie alle zusammen, äh, äh, die sind alle definiert durch, durch, äh, über die Abstammung oder über die gesellschaftliche Stellung, der, der, der Dynastie, der Familie, der man angehört, konnte man dem Namen was ablesen, wenn man an, an, an ehemalige Adelsprädikate denkt, wenn man an den bürgerlichen Namen denkt, aber auch über die Funktion sogar des Namensträgers. In dieser Gruppe, also wenn man an bestimmte Adelsprädikate wie First denkt, dann wusste man eben früher, das ist der Chef des jeweiligen Adelshauses. Aber auch Abstammung zu einer Person konnte kodiert werden oder wird noch kodiert, wenn wir im slawischen Kulturkreis etwa an den Vatersnamen denken, der eben eine bilaterale Abstammungsbeziehung zu einer Person festlegt. Ja, diese beiden traditionellen Namensfunktionen, die waren natürlich immer ja, nicht so richtig überzeugend. Und waren, der Name war eigentlich auch immer schlecht geeignet zur Individualisierung und zur Klassifizierung. Der Name kann ja doppelt vergeben etwa. Auch der Wortsinn eines Namens ist ja heutzutage kaum mehr aussagekräftig, sonst würde Jörn nicht im Gerichtssaal sitzen, sondern eine... Mühle betreiben, was er wahrscheinlich und seine Vorfahren wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr getan haben. Da sind andere Nummern zum Beispiel sehr viel effektiver, gerade wenn öffentliche Register auch digitalisiert sind, sind Nummern sehr viel effektiver, um hier eben Eigenschaften zu kodieren oder Personen zu individualisieren. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, also auch überhaupt stellt sich auch die Frage nach der Legitimität. Was für ein Interesse kann eine Gesellschaft, kann eine Gesetzgeber daran haben, dass bestimmte Eigenschaften im rechtlichen Namen, der meist ja auch gesellschaftlich verwendet wird und damit ja auch für jeden sichtbar ist, dass bestimmte ja. Charakteristika einer Person offengelegt werden. Also was für ein Interesse kann die Gesellschaft daran haben, dass eben ich, wenn ich mit einem einer Person, die ein ehemaliges Adelsprädikat trägt, dann weiß, die stammt aus einer Familie, die eben vor der Republik, vor der Republikanischen Staatsverfassung mal einem anderen Stand angehört hatte. Und das hat ja auch zu absoluten Perversionen geführt, diese, diese, diese Klassifizierungsfunktion des Namens, wenn man etwa mal an den Nationalsozialismus denkt, wo die ja. Äh, Nazis ja 1938 etwa mit übrigens einer, einer Durchführungsverordnung zum Namensänderungsgesetz von 1938, das ja bereits angesprochen wurde, ja diesen, diesen jüdischen Zwangsvornamen eingeführt haben für jüdische Bürgerinnen und Bürger Israel und Sarah, äh, die diesen Namen eben führen mussten. Das zeigt, finde ich, ganz, ganz deutlich, zu was für Perversionen diese Klassifizierungsfunktion äh, 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 dienen kann. Deshalb, ich würde sagen, dass... Ein richtiges Namensrecht, ein gerechtes Namensrecht, ein zeitgemäßes Namensrecht stellt die Selbstdarstellungsfunktion, da bin ich ganz bei Jörns schlauer Tochter in den Mittelpunkt, und äh, vernachlässigt diese beiden anderen klassischen Funktionen. Jetzt habe ich aber lang geredet. Wenn ich jetzt,
2: jetzt Anatol da gleich mal den Advocatus Diavoli spielen darf, da werden natürlich die Kritiker dieser Position, werden dann sagen, um Gottes Willen, ähm, dann ändern ja alle alle Nase lang ihren Namen. Was passiert denn dann? Dann wird ja für uns den Staat gar nicht mehr ersichtlich und oder der Einzelne gar nicht mehr identifizierbar, verfolgbar. Man denkt an Zwangsvollstreckung, Insolvenz und so weiter. Also die Berufsschuldner, die sich dann aus, dem, aus der Verantwortung ziehen. Mhm. Ich meine, ähm, gibt es da... Also ich meine jedenfalls, es gibt möglicherweise andere Mittel, wie man sozusagen die Namensfunktionen abgreifen kann. Aber hilft der Name überhaupt hier tatsächlich, wenn wir beispielsweise an Jörn Müller denken oder an Thomas Müller, der ja noch viel öfter vorkommt als der Jörn Müller, hilft der Name überhaupt bei dieser
0: Funktion? Ja, Philipp, du sprichst die öffentlichen Interessen an dieser Namenstabilität und an der Indualisierung durch Namen an. Wie bereits äh, angedeutet, also der Name ist ja ein denkbar schlechtes Individualisierungsmerkmal, weil eben man doppelte Namen ja nicht äh, vermeiden kann. Ähm, jetzt durch Namensänderungen, dass deutlich besondere Gefahren äh, bestehen, also wenn man dort sicherstellen würde, dass äh, über Mitteilungspflichten äh, etwa der Standesbeämter oder der Behörden, die für die Namensänderung zuständig sind, dass es, äh, dass es dort die Namensänderungen registriert würden, dann würden diese ganzen Bedenken natürlich ähm, ausgeräumt. Auch zeigt sich ja heute bereits, dass wir heute so eine Vielzahl, Vielzahl von Möglichkeiten haben, Namen zu ändern, etwa im Rahmen der, der, der Eheschließung oder anderer familienrechtlicher Ereignisse, sodass es auch heute bereits für die Sicherheitsbehörden oftmals schwierig ist nachzuvollziehen, wer eigentlich, welchen Namen trägt und außerdem ist es ja auch so, ich bin ja im gesellschaftlichen Bereich, ja selbst im rechtlichen Bereich, gar nicht gezwungen, immer meinen Namen, meinen rechtlichen Namen zu führen. Ich kann ja durchaus auch unter einem, unter einem falschen Namen ähm, aus, äh, auftreten, das wissen wir ja seit dem ersten Semester die meisten... Studierenden wissen das ja, wenn wenn man wenn man an die an die Rechtsprechung ja. zum Handeln unter falschen Namen äh, denkt, wo natürlich die konkrete Person dann durch den Vertrag gebunden wird. Also die 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 Vertragsschlüsse oder die gesellschaftlichen Vorgänge, wo man wirklich gezwungen wird, seinen rechtlichen Namen offenzulegen. Äh, durch Geldwäschegesetzgebung oder ähnliches, die sind recht beschränkt, sodass also niemand mich zwingt, niemand mich zwingt auch als auch unter geltendem Recht bereits hier Verträge unter falschen, unter falschen Namen abzuschließen. Sodass also diese öffentlichen Belange, wahrscheinlich man, die jetzt schon gefährdet sind und nicht deutlich mehr gefährdet werden würden, wenn man ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Freiheit im Namensrecht wagen würde.
3: Vielleicht vielleicht dazu ein, ein kleiner Blick aus der Praxis. Es ist ein nicht unwesentlicher Teil äh, der Arbeit, manchmal bei, bei Gericht, äh, dreht sich darum, äh, um, um, um Identifizierungsfragen namens Dinge. Also ähm, es fängt damit an, dass man immer mal wieder Berichtigungen, Beschlüsse berichtigen muss wegen irgendwelcher Schreibfehler in Namen. Aber das geht so weit, äh, dass es... Äh, Unglaublich schwierig ist, über den Namen beispielsweise ähm, den Wohnort, die Adresse rauszufinden, da gibt es immer wieder Schwierigkeiten, der Name, äh, das mit wirklich banalen Geschichten, dass komplizierte Namen dann in die Datenmaske falsch eingegeben werden, dann wird rausgeworfen, den gibt es nicht. Jeder Strafrichter kennt es, dass er einen BZR, also Bundeszentralregisterauszug, äh, bekommt, ähm, in dem ähm, irgendwie keine Einträge drin sind und sich nachher herausstellt, ja, der Name ist irgendwie falsch geschrieben und dann gibt es einen Registerauszug mit äh, 5, 6, 7, 8 Alias-Namen, ähm, unter denen derjenige auch aufgetreten ist. Also diese Zuordnenfunktion, dass das so wahnsinnig gut oder wichtig wäre und in der Praxis funktioniert, da kann man schon aus Gerichtssicht ein großes Fragezeichen hintermachen. Und eins noch da hinterher geschickt. Es gibt ja tatsächlich inzwischen, wir sind alle, wir haben ja alle Kinder, den, ungefähr den allerersten Brief, den man vom Staat kriegt, Inzwischen ist ja äh, drei Tage nach der Geburt trudelt genau. der Brief mit der Steueridentifikationsnummer <lacht <lacht <lacht> ein. Ja. Ja. Und die bleibt, forever. <lacht> genau. genau, also mit den Nummern sind die
0: deutlich effektiver, aber vielleicht, wenn ich nochmal zu so praktischen Erfahrungen berichten kann. Also es ist ja so, ähm, dass wir ja auf der Welt nicht alleine sind und äh, es viele Rechtsordnungen gibt, die ein sehr viel ja, moderneres Namensrecht als wir haben. Auch in unserer unmittelbaren Umgebung, etwa wenn man nach Österreich, aber nach Skandinavien oder ins Vereinigte Königreich äh, einen Blick wirft, wo man teilweise ohne Grund, ohne Anlass, ohne Grund, äh, teilweise auch ohne zeitliche Grenze permanent seinen Namen ändern könnte. Aber das machen die Leute natürlich nicht. Das, das ist Vielmehr dient diese Freiheit dazu, dass man einmal eben sein, sein, sein Namens, seine Selbstdarstellungsfunktionen des Namens eben, aus, eben ausüben kann. Und dort zeigt die Praxis erstens, dass die Namens, Namen stabil bleiben und dass es auch in der, ja, der Zwangsverstreckungspraxis, in der staatlichen Eingriffsverwaltung diese, 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 diese Namensänderungsmöglichkeit keine große Probleme bereitet. Wir hatten da auch in der Firma Z vor, ich glaube einem oder anderthalb Jahren, einen, einen schönen Aufsatz von Konstanze Winkler, die, die über die österreichischen Erfahrungen berichtet hat, wo schon seit vielen Jahren eine Namensänderungsmöglichkeit, ein freies Namenswahlrecht eigentlich besteht und über überhaupt keine Schwierigkeiten berichtet wird.
2: Klasse. Ähm, also. Das würde ich auch unterschreiben, ähm, so, also von daher die Position als Advocato Diaboli äh, ganz bewusst gewählt natürlich, ähm, um nochmal auf diese Funktionen ähm, oder das staatliche Interesse ähm, abzustellen. Jetzt ist es so, ähm, was, über was wir noch nicht gesprochen haben, aber was schon angesprochen war, war der Standort ähm, des Namensrechts. Wir hatten erwähnt, dass wir viele verschiedene Standorte haben. Wir kennen sicherlich alle aus dem ersten Semester ähm, den 12 BGB und dann haben wir ja schon gesehen, 1616, 1355, da geht es wild durcheinander. Öffentliches Recht spielt auch noch rein. Anatol, wo gehört das Namensrecht hin?
0: Also ich würde sagen, wenn man einmal ja so einen Groß... Aufräumaktionen im Namensrecht macht und das auf die wesentlichen Grundsätze wieder zurückführt, dann wäre der ideale Standort, der systematisch richtige Standort im Personenrecht im allgemeinen Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs. Da sind ja auch ein paar Paragraphen vorne nach der Geschäftsfähigkeit frei. Ich denke, dass der Name gehört genauso zur Person, zur natürlichen Person wie etwa die Rechtsfähigkeit, die Geschäftsfähigkeit. Vielleicht auch das Geschlecht künftig, das meines Erachtens auch im allgemeinen Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs geregelt werden sollte. Jetzt haben wir natürlich ein, munteres, ja, ein muntere, muntere Verteilung auf verschiedene Vorschriften, nicht nur im BGB, ja auch außerhalb des BGBs, auch im äh, Personenstandsgesetz finden wir Vorschriften zum, zum Namensrecht, die Vornamensortierung etwa nach 45a Personenstandsgesetz, aber auch äh, die Namensänderungen bei inter- oder bei transgeschlechtlichen Menschen, dort ja im transsexuellen Gesetz, teilweise aber auch im Personenstandsgesetz, dann das Namensänderungsgesetz, also idealerweise würde man das alles zusammenführen und in den, in den allgemeinen Teil zur, ja, zum Menschen, dort wo der Mensch geregelt ist, nach Artikel 1, dort würde man wahrscheinlich das Ganze am sinnvollsten zusammenfassen, auch vielleicht weg so vom Familienrecht, weg vom Statusdenken des Familienrechts, da schwingt ja immer diese Klassifizierungsfunktion des Namens so ein bisschen mit. Der Name ist definiert durch meine Familie, ja, hin zur Selbstdarstellung, hin zum Menschen, wo der Mensch geregelt ist. Nämlich eins folgende wäre, würde ich sagen, der also nicht direkt in Artikel 1, in Paragraph 1, aber dort, wo die, die diese zahlreichen freien Paragraphenstellen haben, wo früher, glaube ich, die Verschollenheit oder ähnliche immer noch, praktisch relevante Sachen geregelt waren, die ausgegliedert wurden.
3: Ja, ja das, ist, das ist für mich auch immer ein Punkt, wo ich sehr froh bin, dass die namensrechtlichen Fragen äh, in der Regel nicht beim äh, Richter oder der Richterin äh, im Familiengericht stattfinden, sondern äh, beim Standesbeamten oder bei der Rechtspflegerin, beim Rechtspfleger. Ähm, weil die Unübersichtlichkeit wirklich äh, Wahnsinn ist. Und wenn ich dann am Ende, die häufigste Frage übrigens am Ende von unstreitigen Scheidungen, wenn ich dann sage, so wir sind jetzt am Ende vom Termin, gibt es noch irgendwas, was Sie wissen wollen, gibt es noch irgendwas, äh, dann ist kommt ganz selten kommt da irgendwas. Aber wenn eine Frage kommt, dann kommt meistens die Frage, wie geht's denn mit dem Namen weiter. Und da bin ich immer sehr froh, wenn ich dann darauf verweisen kann, dass ich mich in dem Punkt nicht auskennen muss äh, und dass es nicht meine Zuständigkeit ist. Ähm, aber alleine jetzt in Vorbereitung auf diese Folge, der Versuch, da wirklich durchzusteigen, das ist eine Wissenschaft für sich.
2: Ja, ich denke auch, da lässt sich sicherlich einiges straffen und systematischer so gestalten, dass man, ähm, dass man sich das Recht auch leichter erschließen kann. Ich möchte vielleicht doch auf ähm, ein Punkt eingehen, den wir auch eingangs angesprochen haben, die Frage Doppelname. Das betrifft jetzt natürlich den Nachnamen bei Eheschließung. Wir kennen ja sozusagen den Grundsatz vom Verbot des echten Doppelnamens. Jetzt ist es so, dass der 1355 eine relativ komplizierte Regelung enthält, die natürlich auch in gewisser Weise problematisch ist. Anatol, wo liegt denn genau die Problematik beim Doppelnamen, in Klammern echten Doppelnamen?
0: Ja, also du hast es schon ganz richtig angesprochen. Doppelnamen kennen wir ja ganz, ganz, ganz selten, was umgangssprachlich als Doppelnamen oftmals bezeichnet wird. Also der, 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 die Möglichkeit, einen Namen oder die Möglichkeit des, jetzt mal in Anführungsstrichen, unterlegenen Ehegatten bei der Ehenamenswahl, dass dieser in Anführungsstrichen unterlegene Ehegatte äh, dem Ehenamen äh, seinen Na Geburtsnamen als Begleitnamen voranstellen oder anfügen kann. Das ist ja eigentlich kein Doppelname, das ist der sogenannte rechtlich korrekt als Begleitname bezeichnete Name. Äh, warum ist es kein echter Doppelname? Es sind, bleiben zwei rechtlich getrennte Namen die ich auch ja nicht in die nächste Generation etwa an meine Kinder äh, weitergeben kann. Und auch der Ehegatte, dessen Name Geburts-, äh, Ehename geworden ist, äh, der äh, wird ja auch nicht tangiert durch diesen durch diesen Begleitnamen. Also wir kennen eigentlich äh, keine echten Doppelnamen, äh, mit einigen Ausnahmen, ganz selten, gibt es auch im deutschen Recht mal, Echte echte Doppelnamen, die dann auch, auch weitergegeben werden können, etwa bei der Adoption 1757 Absatz 3. Da haben wir mal eine Konstellation, wo, wo ein echter Doppelname mal ausnahmsweise möglich ist, aber auch in, ja, ganz abstrusen, in ganz abstrusen Konstellationen, die auch mal zeigen, wie widersprüchlich das deutsche Namensrecht ist. So kann etwa ein, Doppelname, ein echter Doppelname entstehen. Wenn ein Ehegatte nach der Beendigung der ersten Ehe, also wir sind eine ersten Ehe, weiterhin den ehemaligen Ehenamen mit seinem Begleitnamen führt. Das darf er, das wird Jörn wahrscheinlich auch den Paaren bei Scheidung dann sagen, dass man den Namen mit Begleitnamen weiterführen darf. Und wenn dieser Ehegatte diesen geführten Namen, also aus Begleitname und ehemaligen Ehenamen, bei einer erneuten Eheschließung mit seinem neuen Ehepartner zum Ehenamen bestimmt, dann ist es ausnahmsweise mal ein, Do ein echter Doppelname. Also ein Doppelname, den man aus der Altehe mitgenommen hat, sozusagen. Einen Begleitnamen, den man, und Ehenamen aus einer Altehe, den kann ich jetzt sogar auch meinen Kindern sogar noch weitergeben. Also vollkommen, vollkommen abstrus, vollkommen abstruse Konstellationen. Da haben wir ausnahmsweise mal einen echten Doppelnamen. Ansonsten haben wir keine keine äh, echten Doppelnamen. Warum das in Deutschland bisher gescheitert ist, über einen echten Doppelnamen, also jetzt ja auch nicht nur vielleicht bei Ehegatten, man kann ja auch darüber nachdenken, bei nicht verheirateten Eltern, die ihrem Kind einfach einen äh, Doppelnamen geben wollen, der aus beiden Geburtsnamen zusammengesetzt ist. Warum das bisher gescheitert ist, darüber kann man eigentlich nur äh, spekulieren. Es liegt wahrscheinlich daran, historisch, dass äh, irgendwie in Deutschland, äh, ja, man sich immer so lustig macht über diese, diese Doppelnamen. Es gibt da einen sehr schönen eine sehr schöne, ja, zeithistorische Skizze von Martin... Hm. Otto, wer hat Angst vor Müller-Lüdenscheid, heißt der, dieser Beitrag in der Stadt, wo er, finde ich, sehr schön gezeigt hat, dass diese, ja, diese, diese, dieses, dieses, dieses lustig macht Potenzial in Deutschland ja. äh, dazu geführt hat, dass im Grunde in allen Bundestagsdebatten darüber äh, dann gleich eben Müller-Lüdenscheid oder irgendwo komische äh, äh, Bindestrich-Ehefrauen-Namen gebildet wurden, äh, worüber sich alle dann lustig gemacht haben und alle, äh, vor allem Männer, dann herzlich gelacht haben und dann war die Diskussion im Grunde vorbei. Das, diese, diese Aversion, die überrascht es ja, ja, ist ja
3: lustig, dass ausgerechnet Vico von Bülow, der mhm. unter dem Namen Loriot bekannt geworden ist, mit Müller-Lüdenscheid nun den, dem Namensrecht unbeabsichtigt einen kleinen Bärendienst erwiesen ja. hat. Ja, vor allem, vor allem Eine Ironie.
0: Das, ja, vor allem, das ist rechtsvergleichend, das ist auch vollkommen, vollkommen sind wir da auch, auch vollkommen einsam. Wenn man mal wenn man schaut, andere, bei anderen Rechtsordnungen stellt der Doppelname ja sogar das Grundmodell dar. Wenn man nun mal an die, an die spanischsprachige Welt äh, denkt, dort ist der Doppelname, ist, ist dies normal, der Normalfall oder ist auch ohne weiteres zulässig, etwa Österreich, aber auch, also ich glaube, wenn man in der Europäischen Union schaut, die über, überwältigende Mehrheit aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union erlauben etwa beim Kind, einen einen Doppelnamen, dann ist natürlich die Frage, das Kind kann dann später vielleicht entscheiden, welchen der beiden Namen es dann es dann führt. Wenn man die Praxis mal fragt, die Standesbeamtspraxis, die ja fürs Namensrecht vor allem zuständig ist, fragt, dann äh, berichten eigentlich alle Standesbeamtinnen und Standesbeamten durchweg, dass der Wunsch nach einem Doppelnamen in Deutschland vor allem für die gemeinsamen Kinder, verheiratete Eltern oder nicht verheiratete Eltern, ja. egal, ähm, wirklich groß ist, äh, weil eben die Menschen wollen, dass ihre Kinder zu beiden Elternteilen ein, ein namensrechtliches Band haben. Das ist ja auch ein Gedanke, der ganz wunderbar zu einem partnerschaftlichen Ehebild, äh, Ehebild passt. Vielmehr bin ich sogar der Auffassung, dass wahrscheinlich der Doppelname oder das Verbot des Doppelnamens zu, ja, so eine letzte Bastion hm patriarchalischer Strukturen perpetuiert in unseren Familien. Denn, wenn man mal so ein bisschen äh, rumschaut, auch äh, also anekdotisch kann man darüber immer berichten, dass natürlich in der Regel ja. immer noch ein Ehename gewählt wird. Saskia Lettmeier hat da auch in einem kürzlich bei uns in der Pharmazette erschienenen Aufsatz, die hatte mal so eine Umfrage mhm. gemacht bei Standesämtern, ganz ja. unrepräsentativ, aber 13 Standesbeamter mal äh, befragt und kam zu dem Ergebnis, dass 80% Prozent der Ehepaare sich mhm. immer noch für einen Ehenamen entscheiden. Ja. Und 92 Prozent davon, jedenfalls bei den verschiedenen geschlechtlichen ja. 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 Paaren, der Mannesname ja. 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 sich durchsetzt. Und ich denke, dass sich da in diesem Zwang, zum Ehenamen, im Zwang, zum Geburtsnamen für das Kind sich schon noch äh, so eine gewisse patriarchalisches ja, Weltbild, das ja gar nicht rechtlich, vorgegeben ist, sondern äh, man könnte es ja auch anders machen, aber dass, ja. dass eben, dass eben Frauen hier namensrechtlich, äh, Ehefrauen und Mütter namensrechtlich äh, zurückstecken, äh, ich möchte es gar nicht eine strukturelle Unterlegenheit nennen, sondern vielmehr, ich, ich meine, also in der Paarbeziehung eine strukturelle Unterlegenheit. Ich denke eher, dass eben Frauen einfach sagen, was soll's? Äh, ich will es kein, kein, kein Hassel darum äh, darum, äh, da, darum, jetzt aufmachen, kein Fass da aufmachen, sondern ich, ich beuge mich jetzt dem einfach, äh, weil es auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig ähm, wichtig ist. Deshalb ja. wäre es meines Erachtens aus Gleichberechtigungserwägungen geboten, vielleicht sogar zwingend, Doppelnamen äh, äh, zu ermöglichen, ja, um das als Fallback-Position, im Grunde, im Grunde dann, dann, dann die beiden Namen bestehen bleiben. Das hat das Bundesverfassungsgericht zwar verfassungsrechtlich anders gesehen und hat das ja noch gehalten, das Doppelnamensverbot 2002. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das Doppelnamensverbot in Deutschland äh, gehalten. Aber ich denke, mittlerweile hat das Bundesverfassungsgericht auch ein sehr viel, ja, wie soll man sagen, sehr viel... Sehr viel feineres Gespür für solche mittelbaren Diskriminierungen im Personenstandsrecht, aber auch wie man, wenn man es verfassungsrechtlich mal, mal beiseite lässt, Verfassungsrecht beiseite lässt, ich denke rechtspolitisch. Rechtspolitisch lässt sich das Doppelnamensverbot nicht mehr, nicht mehr halten. Auch in unserem Eckpunktepapier haben wir uns ja ganz klar dafür ausgesprochen, auch die FDP hat ja kürzlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, der einen echten Doppelnamen für Ehepaare, aber auch für Kinder einführen. Möchte. Also kein Witz, es hat wirklich, würde ich sagen, ne, wirklich eine ne, ja, ne geschlechtergerechte Dimension, diese Frage nach dem äh, ja, Doppelnamen, und, ja oder nein.
3: Was ich, was ich auch interessant finde zu diesem Lächerlichkeitsargument, ähm, das finde ich, das kommt tatsächlich ja immer wieder. Ähm, und was ich da so frappierend finde, ist, das scheint mir doch auch auf eine gewisse Art und Weise eine sehr, sehr deutsche Debatte zu sein, denn ähm, was traut man den Leuten eigentlich zu? Wie viele Menschen auf dieser Welt wollen sich denn freiwillig mit einer Kette von, was weiß ich, vier, fünf, acht, sechs Doppelnamen, die dann da gebildet werden, wer will das denn, sich mit so etwas tatsächlich lächerlich zu machen? Und wer es
0: will, die Frage ist und gar nicht, will, die Frage, warum nicht? Die, genau, also. genau, genau, genau. Die ja, Frage entweder. ist doch, warum? Ich, ich schreibe auch ja auch niemandem vor, dass er, dass er, dass er im genau. Anzug und Krawatte auf der Straße zu laufen ja. hat. Wer Lust hat, in batik klamotten auf der Straße zu laufen oder sich ein Tattoo auf die Stirn zu tätowieren, äh, der soll das jedenfalls im Grundsatz mal äh, tun können dürfen. Also das ist eigentlich in einer in einer freiheitlichen Gesellschaft äh, ist das ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, würde ich sagen, dass man jedenfalls mehr Freiheit hier gewährt. Aber ich glaube, beim Doppelnamen es ist eben nicht nur diese Selbstdarstellung, sondern es ist auch, ja. beim Doppelnamen geht es auch darum, wirklich hier Zwänge, Zwänge, Zwang zu einer Namenswahl, wenn man einen einheitlichen Namen haben möchte und das möchten ja viele Paare möchten ja, dass man irgendwie äh, dass man irgendwie sich hier ja, so eine gemeinsame Firma sozusagen, äh, sozusagen bildet. Aber warum zwingt man dann die Leute dazu, dass einer weichen muss? Das ist
2: ein Punkt, äh, Anatoly, den du da angesprochen hast, der äh, meines Erachtens sehr wichtig ist, weil es äh, in vielen Rechtsbereichen Relevanz hat. Erstens natürlich die Frage mittelbare Diskriminierung, zweitens aber auch die freiheitliche Grundordnung, in der wir leben. Wir haben in Deutschland, egal wo, aber in vielen Bereichen, ja, haben, wir, haben wir die Diskussion immer darüber, ob wir, ob wir Verbote aufheben dürfen. Eigentlich ist es ja andersrum. Wir müssen erstmal das Verbot rechtfertigen. Wir haben eine grundsätzliche freiheitliche Grundordnung und müssen uns dann überlegen, ist das Verbot gerechtfertigt. Und erst dann, das wenn das Problem. der Fall ist, dürfen wir ähm, die Freiheit beschränken. Das ist der Ausgangspunkt. Und äh, diesen Ausgangspunkt, den nehmen nicht immer alle ein. Und gerade im Namensrecht zeigt sich ja ganz deutlich, wenn die Hauptfunktionen des Namens heute im freiheitsrechtlichen Bereich liegen, dann stellt sich die Frage, warum brauchen wir eine so starke Beschränkung, wie wir sie äh, beispielsweise auch beim Ebennamensrecht haben. Ähm, wenn der staatliche Name oder die staatlichen Ordnungsinteressen durch die namensrechtlichen Funktionen überhaupt gar nicht mehr gewährleistet werden oder durch den Namen gar nicht mehr gewährleistet werden, weil er eben nicht mehr angemessen klassifiziert, nicht mehr angemessen identifiziert sondern wir ohnehin viele namensgleiche personen haben also von daher passt das auch sozusagen das gegenwärtige namensrecht nicht zum grundsystem unserer gesellschaft so ist es Gut, wollen wir vielleicht nochmal, wenn wir ähm, über, über ein Thema sprechen, das wir auch im, in der Einleitung gehört haben, ähm, über Namen wie Waldmeister, Dschihad und Jazz. Wenn es um Freiheit geht, sind wir ja äh, im Bereich der Vornamenswahl. Zunächst einmal, zumindest äh, im, äh, Erst, im Erstvergabezeitpunkt, relativ frei, also mhm. anders als sonst, äh, sind aber dann später ziemlich beschränkt. Anatol, wie ist es sozusagen um das Vornamensrecht bestellt?
0: Ja, das ist ja frappierend, dass der Vorname, nachdem der Familienname und der Ehename, der Begleitname so ausführlich geregelt wird im bürgerlichen Gesetzbuch, der Vorname ähm, kaum Erwähnung findet im BGB äh, überhaupt keine 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 Rolle spielt außerhalb des des BGB finden wir immer wieder Vorschriften zum, zum Vornamen. Ähm, ja, das Gesetz, das ist ja bereits ähm, geschildert worden eingangs, ich glaube von dir, Philipp, oder von Veronika Bodensteiner. Das äh, Gesetz, äh, im Gesetz spielt der Vorname, die Bestimmung des Vornamens äh, keine Rolle, sondern ist äh, vielmehr Ausübung der Personensorge der Eltern. Die benennen das Kind, geben dem Kind äh, einen, einen Vornamen. Ähm, die Rechtsprechung hat hier Leitplanken aufgestellt, die Mittlerweile aber auch weitgehend eingerissen wurden, also die Zeiten, dass man dem Kind einen üblichen Vornamen geben musste, dass der, das Geschlecht des Kindes etwa äh, erkennbar ist, also Klassifizierungsfunktionen, die sind lange vorbei, sondern, und ich glaube, das wurde auch bereits angesprochen, das Bundesverfassungsgericht äh, hat äh, festgelegt, dass eigentlich dass nur der, der, ja, dass der elterlichen Kreativität nur das Kindeswohl eine, eine, eine Grenze setzt und die Eltern mit ihrer Vornamenswahl eben keinen Befremden oder Anstoß erregen können, das Kind eben nicht der Lächerlichkeit preisgeben dürfen oder in der Entfaltung seiner Persönlichkeit beeinträchtigen dürfen. Das sind so die Schlagworte aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, sodass also, also mittlerweile der Kreativität wirklich wenige Grenzen gesetzt sind. Jeder Spielplatz gestellte Vater kann ja mittlerweile über interessante Vornamen Berichten, wenn man diese Vornamen meine Highlights Safina, Ember oder Kokofelia waren so zwei Namen, die ich in Hamburg auf dem Spielplatz Freundin meiner, meiner Tochter. Da wird heute ein Standesbeamter da wird der, der Puls nicht höher schlagen bei einem Standesbeamten, wenn er solche Namen hört. Also die Kreativität ist hier, der sind ja alle, alle keine Grenzen gesetzt. Finde ich auch eigentlich schlecht, dass es auch gibt auch so eine, ist ja auch Vornamen ist auch Kulturgut Teil des Kulturguts und zeigt ja auch die die Entwicklung einer Namenskultur in einer Gesellschaft, die eben weitgehend frei ist. Eben Grenze, kindeswohlwidrige Vornamen sind natürlich nicht möglich, wobei die Grenze schwer zu bestimmen ist. Hier Waldmeister-Sachbezeichnungen, das wurde schon angeführt. Natürlich darf man das Kind nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Die Standesbeamten operieren hier meistens mit so einem Mundwinkeltest, wenn die Mundwinkel zu sehr nach oben gehen, dann wird man vielleicht die Grenze ziehen. Aber es gibt natürlich sehr, sehr schwierige, wirklich schwierige Fragen. Ähm, wurde ja auch bereits angesprochen. Äh, hier äh, Dschihad als, äh, als Vorname, da musste sich ja das Kammergericht vor einigen Jahren mit, mit befassen. 2009 war das Jihad, das ist ja ein, ein ganz klassischer Name in der arabischen Welt, der ganz ähnlich unserem, unserem Gotthilf, Gotthilf ist, ja, also für Gott kämpfen. Das Kammergericht hat diesen Namen als Kindeswohl gemäß angesehen und sich da auf ja, muslimische Rechtsgelehrte berufen, die eben diesen Namen als klassischen arabischen Vornamen ansehen. Andererseits ist es natürlich so, dass dieser Name bei uns in unserem Kulturkreis, in unserem europäisch geprägten Milieu für das Kind natürlich ganz andere Assoziationen weckt und es natürlich für die Zulässigkeit eines Vornamens auch nicht so sehr auf irgendwelche ja, sprachwissenschaftlichen Ausführungen ankommen kann, sondern vielmehr auf die unmittelbare, spontane Reaktion des sozialen Umfelds, weil das Kind, das kann man nicht rechtfertigen, das Kind jedes Mal erstmal ein Gutachten herausholt, das eben erklärt, warum der Name eben eben nicht die Assoziation hat, die die meisten von uns haben und die meisten Zeitgenossen in Europa, die sich nicht so mit, mit der arabischen Welt auseinandersetzen, die werden bei Dschihad eben an, an, an Terrorismus und, und Heiligen Krieg oder sowas denken, was, auch wenn ja. es sich um eine ganz falsche Übersetzung dieses ursprünglichen äh, Wortes äh, handelt, und diese Assertionen, die können euch mhm. das Kind der Lächerlichkeit äh, Preisgeben, wenn eben, ja, mal ganz platt formuliert, äh, bei, bei, äh, bei Ikea äh, an einem Samstag irgendwie äh, Smallland gibt es ja, ist ja schon lange zu und auch werden die Namen im Smallland nicht mehr ausgerufen, sondern die die, die jungen Mütter und Väter wissen, dass man ja heutzutage so einen anonymen Transponder bekommt, wenn das Kind aus dem Vorland abgeholt werden will. Aber wenn dort mal ausgerufen werden würde, dass hier der kleine Dschihad hier abgeholt werden, werden, werden möchte. Also ich glaube schon, dass das, dass da durchaus das, das für das Kind ist, durchaus eine, eine Belastung sein kann. Aber eine ganz, 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 ganz schwierige, ganz, ganz schwierige Fragen stellen sich hier auch gerade in einer multikulturellen Gesellschaft wie der, wie der unseren. Ja, aber ansonsten, vielleicht ganz kurz, ist der Vorname wirklich, äh, hat der Gesetzgeber den Vornamen ja ziemlich äh, vernachlässigt. Also es, ist, es gibt eine einzige Vorschrift noch, die vielleicht interessant ist: der 45a des Personenstandsgesetz, der erlaubt mittlerweile eine Neusortierung der Vornamen. Mhm. Also ich da darf ich nicht einen neuen Vornamen wählen, aber ich darf die Reihenfolge meiner Vornamen darf ich, äh, anpassen. Also äh, darf, darf den, den Karl-Heinz, wenn es zwei getrennte Namen sind, Heinz-Karl, dürfte ich mich durch einfache Erklärung beim, beim Standesamt nennen. Allerdings, wer mal Lust hat, in die Vorschrift reinzuschauen, also die Vorschrift hat mal wieder... Ja, geradezu <lacht> steuerrechtliche Ausmaße, was den Umfang angeht und zeigt, dass äh, also wirklich im Namensrecht jedenfalls bei uns in Deutschland nichts einfach sein darf.
2: Und wenn wir gerade so an, an, an Jörns äh, Tochter denken, äh, was äh, meinst du zur späteren Wandelbarkeit ja, des Vornamens?
3: Auch, das war auch genau mein Gedanke, weil am Anfang frei und dann <lacht> wird es ja also, die, also wenn der kleine Dschihad, um mal in dem Beispiel zu bleiben, mit was weiß ich... 13, 14, 15, 16 feststellt, ähm, ich will diesen Namen nicht
0: tragen. Ja, was dann? Ja, ja, also das ist, da sind, sind natürlich enge Grenzen gesetzt, also im geltenden Recht durch das Namensänderungsgesetz, das hier auch wirklich ähm, ja, zu einer Zementierung geführt hat. Also es war vor dem Namensänderungsgesetz, war es, denke ich, herrschende Meinung im deutschen Namensrecht, dass man den Vornamen, wenn keine anderen landesrechtlichen Vorschriften bestanden, durchaus ändern kann, weil eben das BGB insoweit nicht, von, von nicht die Freiheit beschränkt hat. Da kam eben genau dieser Gedanke, wenn keine Grenze besteht gesetzlich, dann kann ich frei meinen Namen wählen. Aber durch das Namensänderungsgesetz sind dem ja ganz enge Grenzen gesetzt. Ich brauche einen wichtigen Grund für die Vornamensänderung. Das geht, da gibt es auch eine ausführliche Verwaltungsvorschrift, wenn die Name zur, zur Belastung wird. Und man das nachweisen kann, dann, dann kann die Namensänderungsbehörde, das ist nicht das Standesbeamt, das sind, können auch andere Behörden sein, kann dann den, den Namen, die den Namen, Namensänderung, Namensänderung gestatten. Aber im Grundsatz geht es nicht. Nach dem perfekten Modell, würde ich sagen, gilt, sollte für den, für den Vornamen nichts anderes gelten, als für den Familiennamen. Und man auch hier natürlich mehr Freiheit gewähren und dem Einzelnen ermöglichen, auch seinen Vornamen auch rechtlich zu ändern. Wie gesagt, gesellschaftlich, im gesellschaftlichen Umfeld ist es überhaupt kein Problem, mit einem anderen Namen aufzutreten, aber die meisten Menschen möchten ja auch dem Staat gegenüber dann den ihnen, den ihnen, den, 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 oder den belastenden Namen nicht führen, sondern eben einen Namen führen, mit dem sie, mit dem sie eben leben können.
3: Es, es gibt ja ähm, noch eine Besonderheit, wenn ich es richtig im Kopf habe, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, im deutschen Recht, nämlich äh, der der berühmte ähm, der berühmte Doktor der äh, und äh, der bei uns tatsächlich in äh, Personalausweis etc dann gerne eingetragen wird äh, inwiefern ist das eine, eine Singularität im deutschen Recht und ähm, hast du dir da irgendwie Gedanken gemacht äh, wo das wo das herkommt Anatol
0: ja, akademische Grade sind ja bei uns äh, keine Namensbestandteile, wie ja auch die Adelsprädikate jetzt Namensbestandteile sind. Früher aber ja auch, also zum Zeitpunkt, als wir noch in einer ständischen Gesellschaft lebten, also bis 1919, äh, waren die Adelsprädikate auch, äh, auch nicht Namensbestandteile, sondern echte, hm. echte, 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 echte Titel, echte, echte Würden. Der Doktortitel ist reine reiner akademischer Grad, der namensrechtlich auch keine Rolle spielt, dahingehend vielleicht keine Rolle spielt, dass man natürlich nicht äh, einen Doktorgrad, nicht Doktor als Vornamen zum Beispiel jemandem äh, geben, geben kann, aber hat eine ganz eigene, hat eine eigene Qualität, wird mittlerweile ja auch im Personenstandsrecht überhaupt nicht mehr, äh, spielt auch im Personenstandsrecht keine Rolle mehr, wird auch in der Geburtsurkunde ja zum Beispiel der Doktorgrad der Eltern etwa, wird in der Personenstandsurkunde nicht geführt, Ausnahme, Meldewesen. Im Meldewesen genau. spielt der Doktorgrad eine Rolle, allerdings zum Beispiel andere akademische Grade, etwa der Professorentitel, der jedenfalls in den meisten deutschen Ländern ähm, als akademische Würde, also jedenfalls für Bayern weiß ich, ich weiß nicht, wie es im Rest der Republik ist, ähm, für eine Ak akademische Würde äh, darstellt, aber eben melderechtlich, auch personenstandsrechtlich sowieso überhaupt keine äh, Rolle, Rolle spielt. Äh, das sind alles, würde ich sagen, andere, andere Kennzeichen, die mhm. äh, der Klassifizierung in der Gesellschaft dienen, eben außerhalb des, äh, des, 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 Namens, des Namensrechts, eben eben ausweisen, dass diese Person eben eine bestimmte, einen bestimmten akademischen Grad, eine bestimmte akademische Reife äh, erworben hat. Aber sie also sind also sozusagen namensähnlich, haben eine namensähnliche Klassifizierungsfunktion, ja. Wobei ich meine, dass diese Klassifizierungsfunktion im Namensrecht eben keine Rolle mhm. spielen sollte.
3: Was mich jetzt ähm, äh, noch interessieren würde, wäre. Ähm du hast ja in der, in der Kommission, in der Arbeitsgruppe mitgearbeitet von BMI und BMJV, die 2018 eingesetzt wurde. Was ist denn da, du hast jetzt viel über und sehr, sehr gut begründet, sehr gut nachvollziehbar über deine Rechtsauffassung zu den namensrechtlichen Fragen gesprochen, was ist denn das Ergebnis aber der gesamten Arbeitsgruppe? Also zunächst mal vielleicht die Frage, wie hat die sich äh, zusammengesetzt? Das ist mal die Frage 1 und äh, Frage
0: 2. Was ist am Ende rausgekommen? Das würde mich doch noch kurz interessieren. Also die Gruppe wurde zusammengesetzt oder war zusammengesetzt aus Vertretern der Wissenschaft und der Praxis, vor allem auch der Praxis, also ähm, der, die Justiz äh, war hochrangig vertreten durch einen Kollegen vor, aus, dem, aus dem Familiensenat, aus dem 12. Zivilsenat des äh, Bundesgerichtshofs. Äh, wir hatten auch ja, einen der, ja, der, der fachlich am arriviertesten Standesbeamten bei uns auch in der, in der, in der Gruppe. Also äh, sowohl die Justiz als auch die Personenstandspraxis war vertreten und daneben eben die, die Wissenschaft. Ja, natürlich ist so eine Gruppe, wenn, wenn ein Papier rauskommt, ist es natürlich immer ein, ein Ergebnis vielfältiger, Kompromisse, aber dennoch meine ich, dass auch wir uns in der Gruppe recht einig waren, dass mehr Freiheit im Namensrecht gewagt werden muss, dass natürlich das Namensrecht deutlich zu vereinfachen ist, dass das Namensrecht deutlich systematisch zusammenzustreichen ist. Auch wir in der, in der, in der, in der Arbeitsgruppe haben dafür plädiert, dass das Namensrecht im allgemeinen Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs einen, einen Ort Finden, finden soll, äh, dass, äh, dass, das, dass es sehr viel übersichtlicher geregelt werden soll, eben zwischen Namenserwerb und Namensänderung differenziert werden soll, dass auch ein Doppelname, ein echter Doppelname äh, als gemeinsamer Name eines Ehepaares, aber auch als gemeinsamer Name für die Kinder möglich sein sollte. Und auch wir haben uns, jedenfalls mit einer Gegenstimme, haben wir uns dafür aufgesprochen, dass man ein, ja, ein Namensänderungswahlrecht zugesteht, den, den Namensträgerinnen und Namensträgern. Und zwar auch, auch jenseits, jenseits, eines, jenseits eines, eines wichtigen Grundes, und zwar hatten wir uns geeinigt auf, auf, oder hatten vorgeschlagen, dass jedenfalls alle zehn Jahre der Namensträger die Möglichkeit haben soll, seinen, seinen Namen zu ändern. Mhm. Aus meiner Sicht ist es natürlich ein Kompromiss dieser Freischussregel wohnt natürlich etwas Willkürliches inne. Es gibt Fälle, durchaus Fälle, wo man auch öfter vielleicht äh, sinnvoll wäre, den Namen zu ändern. Auch im geltenden Recht ist es ja so, dass man äh, teilweise, äh, wenn man innerhalb von zehn Jahren dreimal die Ehe schließt, äh, kann man dreimal seinen Namen ändern. Also äh, es, dem wohnt etwas Willkürliches inne, aber ich denke, dass das durchaus... In die richtige Richtung geht und in vielen Fällen, in denen heute die Leute kreuzunglücklich mit ihrem Namen sind, eben die eben nur einmal den Namen ändern wollen und dann ist es gut für sie. Also ich wäre durchaus großzügiger als insoweit als, als, die, als die, die, die Mehrheit in der, in der Arbeitsgruppe. Aber ich denke, das geht in die ganz richtige Richtung. Und wird das deutsche Recht, würde dieser Vorschlag auch sehr viel näher so an unsere, unsere Nachbarrechtsordnung, Skandinavien, Schweden, Dänemark, etwa und Österreich näher heran. Bringen. Ich denke, wir dürften auf keinen Fall hinter die Lösung etwa in Österreich zurückfallen, wo eben ja die Wahl eines Wunschnamens mittlerweile ohne, ohne, ohne Beschränkung gestattet ist. Man muss lediglich eine kleine, eine kleine Gebühr entrichten. Und wir hatten es ja bereits angesprochen, also die Erfahrungen gerade in Österreich zeigen, dass mit dieser Namenswahlfreiheit es keine großen praktischen Schwierigkeiten gibt und auch nicht ständig Leute beim Standesamt oder bei der zuständigen Behörde auftauchen und äh, ihren Namen ändern, wenn jeder jemand kommen würde, der wahrscheinlich jeden Tag seinen Namen ändern möchte, dann würde man da vielleicht über äh, eine Betreuung, eine rechtliche Nachdenken oder ähnliches, aber äh, <lacht> aber wo weiß auch guten Grund, einen guten Grund, also ich würde auch sagen, gar nicht sagen, also ich würde mich gar nicht sagen, dass man irgendwelche Grenzen hier ziehen soll. Also ich kann auch jeden Tag mich anders anziehen, wenn ich wenn ich möchte. Deswegen aus grundsätzlichen Erwägungen raus würde ich die Freiheit hier auf jeden Fall respektieren wollen. Aber, also wie gesagt, der Kompromiss war ein Freischuss alle, alle, alle zehn Jahre und ansonsten eben nur eine Namensänderung, wenn, äh, ja, wenn ein, ein Anlass für eine Namensänderung besteht, etwa Eheschließung oder wenn sich ähm, ansonsten im Personenstand etwas ändert oder das Geschlecht etwa des, Namen ändert, des, des, des Namensträgers ändert, dann natürlich auch vorher eine Namensänderung ist möglich
1: ja, das, 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 das mhm. Eckpunktepapier liegt aber jetzt, wie wir ähm, am Anfang schon gehört haben, leider in der Schublade. <lacht> ähm, jetzt wählen wir am Sonntag einen neuen Bundestag. Was glauben Sie denn, ähm, was danach mit dem Namensrecht passiert?
0: Ja, wir waren natürlich schon so ein bisschen enttäuscht, dass die derzeitige Bundesregierung, die uns da, nach Berlin öfters gerufen hat, um da uns wirklich äh, vertieft Gedanken zu machen über die Reform im Namensrecht, dass ähm, die derzeitige Bundesregierung das nicht mehr in Angriff genommen hat, die Reform des Namensrechts. Ich meine, die derzeitige Bundesregierung hat ja auch viele andere Fragen im Personen- und im Familienrecht, Co-Mutterschaft und Ähnliches nicht in Angriff genommen, ja. äh, obwohl es dringend notwendig äh, wäre. Also im Namensrecht ist, ist wirklich, der, würde ich sagen, der Druck auch, auch groß. Also gerade wenn man, wenn man, wenn man sich die, die Zuschriften an die Behörden ansieht, wo eben Leute schildern, wie, 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 warum, sie, warum sie mit ihrem Namen nicht so mehr leben können. Und die meisten dieser Zuschriften, ich bekomme auch selbst recht viele, seitdem ich in dieser... Arbeitsgruppe war recht viele Zuschriften aus der, aus der Bevölkerung und die Geschichten, die dort erzählt werden, das sind in der Regel, muss man sagen, das ist vollkommen nachvollziehbar, warum die Leute nicht mit diesen Namen leben wollen, Missbrauch oder ähnliches und ihnen und dann wirklich Steine in den Weg gelegt werden und ihnen mit so einer Namenswahlmöglichkeit viel, viel Druck. Aus dem System sozusagen genommen würde. Wie das dann ausgeht, weiß man nicht. Also es wurde auf die lange Bank erstmal, auf den, in der nächsten Bundesregierung wurde das Ganze erstmal in die Agenda geschrieben. Ich hoffe sehr, dass in welchem Koalitionsvertrag auch immer das Namensrecht dann vielleicht eine, eine Rolle spielt. Aber ähm, ja sicheres, weiß man natürlich nicht. Es ist auch hier gilt natürlich wieder, das Namensrecht ist eine Sache, wo jeder eben mitreden kann und wo man eben auch auch beim Namensänderungsrecht natürlich wieder wunderbar schnell lustige Beispiele bilden kann, die dazu führen, ja. dass man dann sagt, also so kann das ja nicht sein, das kann ja, ja. nicht sein, dass der jetzt wo diesen Namen trägt. Hin? Wo kommen wir denn dahin? Ja, wo da kommen könnte ja jeder kommen. Genau, aber äh, ich würde sagen, man kann, da kann ja jeder kommen. Das ist ja, ja im Grunde gerade Grundsatz unserer, unser, unserer unserer Rechtsordnung, unserer Gesellschaft, dass jeder kommen kann ja, und richtig. wir den Menschen so akzeptieren, wie er, wie er, ja, wie er ist. Aber ja. das ist natürlich äh, im Bundestag, <lacht> da, damit, <lacht> äh, damit zu reüssieren äh, dürfte, dürfte schwierig sein. Also äh, ich bin schon glücklich, ich wäre schon glücklich, äh, wenn der Doppelname, wenn, wenn, wir, wenn wir das endlich mal, dieses Manko im deutschen Recht, Endlich mal beheben, um hier, mm. um hier den Druck auch von den Paaren zu nehmen. Ja.
3: Gut, prima. Ja.
2: Dann bleibt eigentlich nur rein. Auf die
3: nächste Folge blicken. Vorschau auf die nächste genau. Folge. Und natürlich der Dank an Anatol. Ich ähm, habe ja. zu danken, ich habe zu danken. Ja, wir haben zu danken. Das war wirklich, das war kurzweilig. Ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich finde das wirklich spannend und wir werden dranbleiben an dem Thema. Und falls tatsächlich irgendwann ein Gesetzesentwurf auf dem Tisch liegen sollte zu einer Namensrechtsreform, dann werden wir wieder bei dir anklingen, Anatol. Und dann musst du ihn mit uns... Äh, ich weiß es nicht, ob wir ihn dann zerreißen müssen oder ob wir ihn dann loben müssen. Aber wir sollten ihn uns dann auf jeden Fall anschauen. Da freuen wir uns schon drauf. Hoffentlich dauert das bis dahin nicht zu lange. Sehr
0: gerne.
2: Ja, und die nächste Folge, die uns äh, ins Haus steht, die uns erfreut wird, wird sich um ein ganz anderes Thema drehen, nämlich... Johann. Ja,
3: wir werden äh, völkerrechtlich und zugleich werden wir auch äh, sehr... ja sehr tief in die Familien hineingehen. Wir werden uns nämlich beschäftigen mit der Istanbul-Konvention und mit Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt und haben dazu einen, einen wirklich super, super spannenden Gast gewinnen können, nämlich die, eine Oberstaatsanwältin, die Frau Kräuter Stockton, die nicht nur Oberstaatsanwältin ist und sich mit den Fragen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen von daher sehr intensiv äh, schon viele, viele Jahre befasst hat, sondern obendrein auch noch in der Expertenkommission zur Istanbul-Konvention ähm, sitzt, Grevio genannt, und uns einen Einblick in ihre Arbeit geben wird und mit uns auch über die wesentlichen Fragen sprechen wird, wo die Istanbul-Konvention eigentlich so im rechtlichen Alltag eine Rolle spielt. Ich freue mich da schon unheimlich drauf.
2: Das wird eine spannende Geschichte werden. Ich freue mich auch.
1: Und ich mich auch. Und an dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis auf unsere Website. Äh, unter farm.z.de slash podcast finden Sie natürlich auch wieder Shownotes zu dieser Folge. Es wurden jetzt einige Artikel genannt, die auch in der Farm.z erschienen sind, zum Beispiel von Frau Lettmeier. Die wär, würden wir dann dort einfach verlinken. Und auch wenn Sie uns äh, schreiben möchten, äh, finden Sie dort den Kontakt. Wir würden uns freuen.
3: Ja, dann sagen wir auf Wiederhören. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Sie hörten Familiensachen, der FAMNZ-Podcast, eine Produktion des Gieseking-Verlags.